0: 第三百六十八集。天色渐暗，夕阳映在墙头，露出一片斑驳。苏大为从县衙走了出来，看到对面有人影晃了一下，仔细一看，却是南九郎在对面街上，冲着他悄然比了个手势。苏大为因为修炼元气、啊，视力远比一般人要好，心里这奇怪，但脸上还是保持着不动声色。装作若无其事的样子，悄悄走了过去。见无人注意，他才走到南九郎身边。“哎，九郎，什么事儿啊？”“是新罗使团那边，怪子爷让我喊你过去。”“哦，这就去。”“对了，你站这么远做什么？”“怪子爷说，尽量别让人发现了。半个时辰之后，苏大为带着气喘吁吁的南九郎。赶到了新罗使馆，因为天气冷的关系啊，使馆周围显得比平时冷清，只有在沿街的一些商铺还开着的。拐子爷在斜对着使馆的一家食肆靠窗许那个位置坐下。苏大伟跟南九郎走进来的时候，他正就着一碗凉水慢慢咀嚼着胡麻饼平时拐子爷可以说是好酒如命，但是出任务的时候，他从来都是啊。滴酒不沾的阿米，拐子爷苏大为上前打了个招呼，朝窗外看了一眼。以他的视力啊，不动用元气的情况下，只能看到使馆大门略显模糊。有什么发现吗？他压低了声音道：“坐下说。”拐子爷倒也不慌不忙，招呼苏大为和略有些局促的南九郎在桌前坐下。招呼店家上了一大碗薄托和一蒸笼蒸饼儿。薄托就是把面团扯成拇指大小的片儿，用急火煮熟，再加上佐料，也就是厚实的面片汤。汤碗端上来，再在其上撒上一些胡葱，光白可爱，香味扑鼻。吃上一口啊，华美舒畅，令人食指大动。我吃过好多家了，就这家的薄托最正宗，你们也尝尝。怪子爷大声推荐着：“怪子爷，说正事儿。”苏大为哭笑不得：“不就是一碗面皮汤吗？改天找锅匠打一口锅，炒几个菜出来，不得吓死你啊！”昨天来过的那个外人又进食馆了，我估摸着得有一会儿才出来。我们先吃点东西垫垫肚子吧。身份查清楚了吗？查清了。拐子爷神秘笑：“嘿嘿嘿，你猜是谁呀、啊？我怎么能猜到？嘿，是我们大唐人，万年县驯羊坊的邓记果子铺的老板。”呃，苏大为愣了一下，才反应过来：邓记果子铺，不就是那家卖甜的要命的灵砂货的吗？怎么会是他呢？想过很多可能，但是没想到。一个卖零沙货的老板会与新罗使节扯上关系啊？一时间，苏大伟沉默下来了。怪子爷继续说道、嗯：“这段时间进出的，除了使馆自己的人，很少有外人进来。往来的我们都排查过了，只有这两天，这个老板有点可疑。这人叫什么？邓建。”雪阳坊果子铺只有他专一家，那就没错了。他家我去吃过。苏大为说着，心里忽然闪过一个念想，似乎想到了什么，然而一时又抓不住。拐子爷招呼南九郎道：“九郎，蒸饼你吃点儿，一会儿啊，不知要收到多晚呢。”南九郎点头谢过，抓起一个针饼，小口地吃起来。苏大为这时候接着问：“他昨天在里面待了多久？”“昨天呀、啊，大概半个时辰吧。”“他今天进去已经有一个时辰了。”拐子爷说着，想起了什么似的，冲着苏大为露出一个古怪的笑容：“嘿嘿嘿，阿米，你不知道，这邓剑呀，并非表面上那么简单。”昨天查过之后，才知道这个人在贵妇中颇有人缘，面首。差不多吧。总之呀、啊，有不少贵妇小姐都和他有关系。这是要捅出来，不知多少宅子要鸡飞狗跳了。苏大伟摇了摇头，这是一个看脸的世界。正在低头看针饼的南九郎。抬头看了苏大为一眼，脸莫名的红了。哎，不是说你呢，不是说你，你够不上那资本。呃，哦，南九郎在略有些苍白的脸上一红，拐贼在一旁啊哈哈笑起来，哈哈哈哈看脸的世界嘛，这话啊，太有道理了。哎，出来了，南九郎突然道。拐子爷收住了笑声，和苏大伟同时扭头看了过去，在使馆大门前，邓建在一名新罗人的陪同下走出了使馆。